0: Да, видишь, как, как такое разное мышление, оно проявляется и даже на уровнях государства. Тоже Мы можем поговорить о эм, примерах да, разного, такого разного рода эм, понимания и отношения к вирусу. Например, на примере, я не знаю, ну, двух стран, да, известных самых, это, которые пошли контр, контркультурно, можно сказать, всему миру. Это Швеция и Беларусь. Вот это, мне кажется, очень, э, очень такие показательные примеры. Расскажу больше о Швеции, а я расскажу о Беларуси, чем обусловлено такой вот. Э, Такой вот отказ от карантинных мер.
1: Если не знать ничего о вирусе, может показаться, ну ну в каком это таком списке во всем мире именно Швеция и Беларусь могут оказаться вместе, Вместе. противопоставлены против всего мира. Такого списка не может быть. Но коронавирус придумал для нас такой список. Но ведь важно то, что эти две страны по абсолютно противоположным причинам пришли к такому решению. В Беларуси мы имеем дело с...
0: Экономикой. Лукашенко прямо сказал, если мы остановим экономику, то нам нечего будет жрать. Прямая цитата.
1: Мне, да, но мне кажется, мы имеем дело с глупостью, на самом деле. Полное
0: отрицание вируса. Он сказал, что это просто, это просто ну как бы как кашель, как грипп, ничего в этом страшного нет.
1: Это, то есть просто недемократические системы, как мне кажется, им свойственно очень странные отношения с реальностью с истиной. Потому что обмен информации остановлен между обществом, гражданским обществом, между учеными, между... Все происходит по... В общем, каналы для коммуникации, для общения, о чем мы раньше говорили, очень закрыты. Да. И мы можем ожидать этого в демократических обществах. Соответственно, ничего удивительного в том, что даже у президента, который, казалось бы, находится выше всех и должен иметь надзор над реальностью и обзор реальности, и всех окрестностей лучше, чем обычных людей. Но даже у президента был доступ к глупостям. Э, насколько я понимаю, в общем, mm-hmm. не знаю, сбор информации и, в принципе, мышления, которое стоит за решениями правительства в Беларуси, очень сомнительно связан с тем вообще, что собственно говоря происходит, и с теми моделями. Модели несовершенны. Но когда мы полностью оторваны от моделей развития событий, от прогнозов. Это вот тоже ни к чему хорошему не приводит. В Беларуси, мне кажется, именно такая ситуация. И опять, коронавирус для меня оголяет то, что, в принципе, раньше было очевидным, но не до конца, не для всех. Теперь, мне кажется, для всех ничто никогда не, не будет очевидно. Но теперь для многих людей, для большего количества, чем раньше, очевидно, что да, Лукашенко все-таки это не загадка, То есть люди до сих пор спорили, это какой-то абсолютный тиран или это странный, загадочный лидер, который действительно нужен для такого постсоветского общества. Возможно, мы заслуживаем этого, возможно, именно это сейчас надо. Сейчас мы, мне кажется, точно понимаем то, что это все-таки ошибка. Это все-таки нехороший не не президент. <свят> <свят> то же самое можно сказать о Трампе. Раньше многие люди думали о том, что даже вот к которым я прислушиваюсь, о том, что Трамп может быть в целом мудаком. Но то, на чем он стоит, и то, чему он позволяет возыметь голос в ситуации, которая раньше не позволяла, им возыметь голос, оправдывает то, какой он мудак. То есть, возможно, он привносит что-то новое, пускай хаотическое, но важное в повестку дня. Теперь, мне кажется, никто из них этого не говорит. А ты связываешь это с количеством заболевших в США? Ну, реакция Трампа была абсолютно сумасшедшая. Сначала он полностью отрицал вирус. Потом, когда отрицать стало невозможно, он сказал то, что я с самого начала знал о том, что это была пандемия. Я все понимал. Он просто лжет. Во-вторых, он хотел раз, распустить так называемый «таск форс», который был создан для, для борьбы с эпидемией. Но когда он понял, то, что людям это интересно, то что это имеет рейтинги на телевидении, он понял, то, что этого нельзя делать, и он занял центральное место. Теперь он выступает каждый день на брифингах, потому что он понимает, то, что он таким образом может получить популярность. В конечном итоге, чтобы сделать длинную историю короткой, когда человек рассматривает все сквозь призму, даже в эпоху эпидемии, того, как он может заработать рейтинг, то есть человек продолжает рассматривать мир через призму задач, которыми он справлялся. Что делал Трамп 20 лет назад? Он вел и не только 20 лет назад, по-моему, 10 лет тоже. Он, вел, он был ведущим шоу «The Apprentice» не знаю, в русском, подмастерье, предположим, или интерн, что-то в этом роде, где он управлял компанией и хотел понять, какой из людей имеет э, бизнес-жилку, не знаю, что-то в этом роде. Но задача, которую он исполнял, на самом деле, это он пытался дать этому шоу э, и вести его так, чтобы у него были хорошие рейтинги чтобы заработать деньги. Сейчас, став президентом, как он говорит, в эпоху войны, он говорит, I'm the wartime president. Mm-hmm. Это есть, я как Рузвельт. Он продолжает рассматривать все это. Все а ситуации, с кем война? Призму. <с-> да, с этим ветхозаветным божеством. Mm-hmm. Но ну, действительно, это, это что-то вроде божества, потому что... Да, оно как будто требует от нас сохранять чистоту на каком-то самом примитивном уровне. Но этот вирус произошел, скорее всего, и чаще. Ну, летучие мыши являются носителями десятков тысяч вирусов. Очень большая вероятность, то, что этот вирус тоже был связан с ними. И неважно, в этом задействована лаборатория, которая была в Ухане или не была. Дело в том, что как бы, эти вирусы э, возникают на пограниче между разными видами. Очень многих людей смущает и их удивляет то, что в законе еврейском были прописаны очень четкие рамки и правила по поводу того, какая еда является чистой и нечистой. То есть если если она живет в воде, но питается тем-то, то можно есть. Если она выглядит так, но орел и обитания у нее другое, значит, нельзя. И, и какие-то странные вещи, которые на поверхности кажутся просто безумием, ну, каким-то очередной ветхозаветной глупостью. Но если присмотреться, то принцип, по которому е- еда является чистой и нечистой, очень интересен. Нечистая еда связана с тем же, с чем связано и такой, связано такое понятие, как монстр. Только м- монстр это, — это нечто, что не попадает... В одну из сложившихся категорий. Это нечто, что находится на пограничье между категориями. Например, если что-то. И и тут есть что-то вроде треугольника, то как что-то движется, то есть действие, которое это существо воспроизводит, что это напоминает? Это птица, это млекопитающее или это какой-нибудь. В общем, какой-то вид животного. Где оно обитает, где мы его находим, в воде, в небе или на земле. И, и что-то еще. Ну, летучая мышь — это такой самый очевидный пример монстра. Потому что, с одной стороны, во-первых, она живет, в стран... она живет ночью. Это уже подозрительно. Во-вторых, это мышь. Но при этом у нее есть крылья. То есть это, с одной стороны, мышь, с другой стороны, птица. Она находится где-то на пограничье. И интересно то, что э, эта пограничность, она и связана с... Это, это, это не да, по мнению ветхозаветного закона, и связано с такими вещами, как болезни и вирусы. Почему? Потому что летучие мыши отличаются тем, что они очень часто имеют сексуальные контакты и детей за пределами тех видов, к которым они относятся. То есть, например, если какой-то биолог изучает какой-то вид животного, какая-нибудь обезьяна, неважно, птица, то всегда будет определенное количество детенышей или этих видов, которые он находит, но которые не попадает в одну из категорий. То есть является каким-то гибридом между одним видом птицы и другим. Там, не знаю, сойка и ворона. Это невозможно, но предположим, сойка и ворона. У них какой-то же это странный ребенок. Чаще всего странные настолько, что не способны выживать адекватным образом. Люди, которые изучают летучих мышей, знают то, что количество этих гибридов среди летучих мышей невероятно высокая. Не скажу, сколько процентов, но, предположим, на порядке, то есть на порядок больше возникает таких странных гибридов, чем среди других животных. И вирусы возникают именно тогда, когда происходит скрещивание чего-то, что, скажем, один вид животных, да, ему свойственны такие-то болезни. Другому животному виду животных, такие-то болезни. Но когда происходит скрещивание, происходит нечто вроде... Мутации. Помимо этого, некоторые болезни, которые были латентными, теперь становятся реально опасными. И они мутируют в этих существах. Поэтому именно летучие мыши часто связаны с этими вирусами, возникновением новых вирусов. Особенно дело в новых вирусах, а не в старых. Из-за этих новых мутаций Вирусы мутируют тоже вместе с ними. То есть это как как песчаная площадка, да, как как это называется?
0: э... Место для развития, да, благоприятное.
1: Пейграунд, да? Да,
0: да.
1: Э, Просто есть слово, как у нас, э, как это называется, где лежит много песка, и и дети играются в песке. Песочница. Песочница, да. Это как песочница для придумывания новых вирусов. Там они мутируют, там они развиваются. Именно поэтому... Вот это, это событие карантина, пандемии связано во многом с возвращением к такому мифологическому мышлению, которое связано с кодом чистоты.
0: Да, сейчас много об этом появилось в <смех> разных картинах тоже миров, о том, что а, Библия уже устарела. Это типа что-то старое, оно никому не нужно. И там сказано, Библия говорит о том, что нужно тщательно готовить пищу и заботиться о чистоте, человек только поворачивается, да? то есть это это то, что э, действительно было сделано по многим причинам и по, по э, причине заботы о э, чистоте и отличия еврейского народа от тех народов, которых их окружали, но об этом потом. Мы возвращаемся все-таки к Беларуси и Швеции, да, этому интересному такому феномену. Мы поговорили немножко уже о Беларуси, я скажу о том, что Беларусь имеет население где-то в 4 раза меньше, чем Украина, и при этом имеет количество заражений на тысяч больше, то есть почти на 70% больше, чем, чем на да, 60 где-то процентов больше, чем в Украине, в то время как в Швеции то же самое на самом деле. Швеция э, шла с другой стороны. Какой какой была мотивация у Швеции? Что они хотели? Я знаю, что они хотели... Главный эпидемиолог страны сказал, что необходимо выработать общий иммунитет коллективный. Мы ничего не будем закрывать. Дети, если хотят, могут не ходить в школы, в садики в том числе. Ну, типа, дети и, и... Дети не очень подвержены распространению коронавируса. Но эм, явно их э, понимание, отличалось от понимания белорусов. Почему там это откровенное отрицание и может быть такая беспечность? Но здесь, что здесь? Швеция, кажется, одной из самых развитых стран.
1: Мне кажется, поэтому и была обеспеченность, и до сих пор остается. Есть ли какая-то страна, если говорить честно, и может справиться с вирусом без э, тех карантинных мер, которые, например, у нас э, были введены, то это должна быть именно Швеция, потому что у них есть здравоохранение. Это не Англия, где просто на протяжении 15 лет э, фандинг для национальной для национальной там, в общем, медслужбы сокращался. Это не Америка, где вообще нет медицинского страхования для каждого человека, где многие люди просто не могут позволить себе обратиться к доктору. Кстати, в этом, собственно, и заключается главная проблема Америки, помимо немножечко странного президента. У людей нету... Многие люди, у которых может быть вирус, они не делают тесты, потому что у них нету баснословных сумм денег, чтобы заплатить просто за тест. Я видел чеки, которые люди фотографировали. Чеки, связанные с тем, что у них брали сэмпл крови для выявления коронавируса. И люди платили 1600 долларов, например.
0: Это где? В
1: Америке, да. То есть не у всех американцев есть 1600 долларов. Поэтому, естественно, многие люди просто не знали, и были не уверены, что есть у них коронавирус или нет. То есть с этим очень большая проблема. В Швеции этих проблем нет. А, в Швеции, это во-первых. Во-вторых, в Швеции есть культура общения. Это очень индивидуалистическая страна В том смысле, что люди в основном живут сами. То есть в Швеции, в Швеции больше всего людей, на душу населения, живут в доме или в квартире сами. Без кого-либо еще. По сравнению с Италией, и противоположная ситуация. Семьи очень расширенные в Ломбардии. Почему с самого начала были такие проблемы с распространением заразы? С тем, что в одном доме могли жить 8 человек самых разных поколений. Самые молодые часто выходят на улицу. Те, кто постарше, не так часто. Но молодые сразу же заражали тех, кто был постарше. И поэтому целые, целые города, например, прежде всего Бергама, ну, почувствовали на себя всю, весь ужас этого вируса. В Швеции противоположная ситуация. В третьих, наверное, есть в четвертых и в пятых, но давай ограничимся тремя. В третьих, в Швеции очень большая культура отдыха на свежем воздухе. Люди любят собираться даже зимой, на, ну и тем более в, уже в марте и в апреле, и в мае, на открытых пространствах. Где, может быть, тепло поддерживается с помощью костров, которые горят, или специальных э, технологических э, выдумок, которыми, я не знаю, как, какое присущее название. А, поэтому шведы решили то, что, возможно, действительно стоит так поступить.
0: Mm-hmm. Но, тем не менее, да, население Швеции в 8 раз примерно меньше, чем население Украины. И при этом заразившихся 23 тысячи – это в 100% раз больше, чем у нас. И количество умерших – это почти 3 тысячи человек. Это, это тоже в 10 раз больше, но, чем у
1: нас. Но я убежден в том, что причина такого странного сопоставления здесь – Потому что в Швеции совсем другая система, ситуация с тестами. Как и в Южной Корее, в Швеции есть тесты. И если у человека есть подозрение о том, что у него коронавирус, он идет, тестируется, это бесплатно, он получает тест. Поэтому, скажем, если в Швеции заразились, предположим, 50 тысяч человек и 25 тысяч, давай округлим, попали в статистику, это значит то, что каждый второй был протестирован. В Украине меньше людей, которые официально заразились. Но я убежден, что на самом деле их гораздо больше. Потому что очень многие люди у нас просто не идут в больницу тестироваться. Они думают, я дома пересижу. А что мне дадут в больнице? Чего я не могу получить дома? Только те, кому нужен вентилятор, могут пойти в больницу. Ну а так...
0: Я с этим согласен, что многие оставались дома, да, и даже просто не шли и не говорили просто я побуду на самоизоляции. Я с этим согласен. из количества оттестирования это очевидно. Но я все-таки хочу задеть эту важную тему. Не является ли это такой самоуверенностью? Мы Швеция, мы особенные и мы перенесем это, все нормально. И тем не менее, ну, 3000 людей это, это ну, это большие цифры. Это, это люди, они все погибли. И не является ли это такой самоуверенностью, которая где-то граничит с беспечностью, несмотря на хорошую систему здравоохранения, и ну, насколько это вообще стоит того, насколько игра стоит свечи?
1: Я не знаю. Дело в том, что я склонен доверять э, тем людям в Швеции, которые принимают решения на этом уровне. И люди в Швеции склонны им доверять тоже. В Швеции общество достаточно сплоченное в этом смысле. Несмотря на то, что их странно, несмотря на их странную стратегию, политику, в решении проблемы коронавируса. Люди поддерживают правительство, люди... Это, наверное, самое главное. Карантин в Швеции есть. Он просто не такой, как в других странах. Кое-что закрыто. Образовательные учреждения, например. Вопрос в другом. Насколько люди соблюдают эти меры? Ну, сегодня я ехал по Харькову и понимал то, что я... Если был бы полицейским, уже смог бы составить несколько протоколов, так уж точно. Если в Швеции при отсутствии карантинных мер примерно такая же
0: ситуация
1: на улицах города, значит дело тут не только в этих правилах,
0: которые идут сверху. Да, это сложная тема, ее, в принципе, стоит обсуждать можно много по-разному, потому что не поймешь, насколько нужно поступать так или иначе. Но давай мы, наверное, все-таки перейдем снова к этому уровню мета и поговорим о религии, потому что много э, вопросов есть насчет церкви, и, может быть, мы поговорим о том, что действительно может... Э, ну да, этот кризис, да, он все-таки грядет, все там, все там сейчас, я в интернете такого количества черных лебедей, слова черных лебедей не видел уже не знаю сколько, мы, кстати, сняли передачу, посвященную автору этого...
1: Насиму Талебу.
0: Насиму да.
1: Но ведь важно понимать, что это не черный лебедь.
0: Но все утверждают, что черный.
1: Дело в том, что такие пандемии уже были, и Билл Гейтс предсказывал... Нечто, что очень сильно напоминает то, что мы имеем сейчас. Не знаю, с какого года,
0: 2010
1: 2010 года и занимался этими вещами. Черный лебедь является абсолютно непредсказуемым. Это нечто, что появляется как будто бы из ниоткуда. А эта угроза всегда была латентной. Просто не все о ней говорили.
0: Да, да, здесь используют этот термин в значении того, что это произошло быстро, никто этого не ожидал, эффект неожиданности, как всегда, который присущ черным добедям, и люди оказались совершенно не готовы, и вообще государственные системы оказались не готовы, это снова такие испытания на на эффективность государственных мер, и вообще индивидуальное послушание этим мерам и так далее, и так далее. Ну вот о церквях. Некоторые церкви реагировали очень по-разному. Некоторые церкви сразу уходили на карантин, уходили в онлайн и полностью вели оттуда онлайн-трансляции. Но были такие церкви, которые говорили, к сожалению, в нашей стране это в большей мере православные и в большей мере это московский патриархат но а, говорили что нас а, коронавирус не тронет продолжали отдавать причастие без каких-либо мер и а, некоторые лавры мы знаем чем это закончились просто закрыты на карантин потому что все монахи все а, служащие священнослужители они заболели В mm-hmm. а, чем связана такая вот Такое вот странное отношение. И почему, кажется, религиозные люди где-то были похожи на тех же э, людей, которые были привержены теории заговора и говорили, "Эти, это вирус для того, чтобы позакрывать церкви, чтобы закрыть наши святые храмы. Э, откуда такое вот мышление у религиозных людей? И для меня это очень противоречивое мышление. Кажется, эти две мысли не могут существовать верить во Христа и верить в теорию заговора.
1: (свят) Да, и это хорошо, если это поднимет вопрос о том, вообще, что значит верить, как мы относимся к верованиям в целом. Я уже говорил сегодня. Если мы относимся к этому как к какому-то набору информации или фактов о реальности, который нам доступен, я знаю, мне я могу наизусть э, протестировать символ веры. И благодаря этому мне открывается как бы настолько иное представление реальности, даже не такие, настолько иные отношения с реальностью. Это ставит меня в другое положение по сравнению с другими людьми.
0: Определенного рода привилегии, да?
1: Да, то есть это даёт мне привилегию. С другой стороны, как мне кажется, к этому нужно подходить, мы можем отнестись к вере как к тому, что мы знаем то, что на нас мир не заканчивается, и нам нужно постоянно открывать себя. Таким образом ставить под сомнение себя, таким образом, чтобы давать действительности, диктовать нам свои условия, а не наоборот. Не в том смысле, что просто раствориться, вернуться в природу и раствориться с реальностью так, как будто нас не существует. А в том смысле, что постоянно входить в эти эти живые взаимодействия. Церкви, которые... Опять же, коронавирус оголяет все, в том числе и церкви. И сейчас у нас есть прекрасный способ и повод понять, собственно, Найти какую-то статистику по поводу этого, чтобы увидеть один простой факт или поставить себе вопрос. Могут ли церкви, которые поставили под угрозу людей, которые, собственно, и были причиной их действий изначально, называться вообще церквями? Или это нечто, что называется церковью, но на самом деле следует мотивам, причинам, побуждениям к действию, которые очень сильно отличаются от того, чему должна служить церковь. Может быть, эти церкви как-то связаны с тем, что они пытались выжать из прихожан, из людей весь их сок, все их деньги, для того, чтобы в конечном итоге даже пожертвовать ими для того, чтобы извлечь из них какую-то пользу, извлечь из них то, что тебе нужно. И И такая тенденция свойственна не той или иной церкви, такая тенденция свойственна власти, как таково. Если у тебя есть власть над кем-то, то то где-то там всегда будет, где-то недалеко, всегда будет... Возможность эксплуатации, возможность использования этих людей в своих целях, как средств. И коронавирус оголяет эту тенденцию в церквях. Прежде, возможно, у нас даже не было вообще э, способа увидеть это таким. Это не всплывало на поверхность так. Мы догадывались о том, что это происходит знали где-то наверняка. Но сейчас, когда речь идет о жизни и смерти, когда мы поняли, что некоторые священники с э, пеной у рта говорят людям, идите, фрам вам ничего не грозит, мы мы теперь знаем наверняка, что эти люди не остановятся даже перед смертью людей. Для того, чтобы получить... Но но я хочу взять кое-что обратно, не в том смысле, что это не так, а сделать оговорку. Э, Многие из этих людей искренне искренне убеждены, том, что вирус является э, выдумкой и поэтому нельзя сказать то что они ведут людей на убой и на смерть специально они сами себя ведут на убой мы знаем кучу примеров людей сегодня почитала в одной женщине в америке которая кричала на митингах в в фейсбуке о том что вирус является выдумкой и те кто до сих пор в него верят просто не выползли выползайте из Тех камней, под которыми вы спрятались. То есть такой такой вот у нее был месседж. И недавно она умерла из-за коронавируса. Такая же ситуация была с одним из священников православной церкви в России, о котором даже написал диакон Кураев. о том, что он тоже звал людей. Насколько я понимаю, я не следил за этой новостью, но он звал людей, говорил о том, что не слушайте все это, весь этот билет о Но в итоге он сам умер. То есть помимо извлечения выгоды, здесь есть просто еще помутнение рассудка, насколько я это понимаю, или доступ к очень странной неправильной информации. И тут дело уже не в... Дело в незнании. Дело в незнании, с которым можно бороться только постепенно. Если мы просто будем... Вот поэтому я и говорю о том, что дело не в том, что у нас есть какие-то факты, ну, конечно, как, если бы я был убежден в том, что, скажем, у меня меньше доступа к правильной информации, чем у других людей, я бы вообще перестал, бы, наверное, говорить. Поэтому мы все склонны считать то, что у нас есть более адекватное представление о реальности, да, то, что мы более проснувшиеся по сравнению с другими людьми. Но при этом ну, задача здесь явно является не выставление на показ какой-то правильной информации о вирусе. Задача здесь является учеба, правильно реагировать на эту информацию. Какой-то искусствовед писал о в пьесе Шекспира, о том, что проблема Отелло была не в том, что он не знал какой-то информации, но он не хотел сдаться этой информации, которую он знал. То есть он не хотел, то есть «he could not yield to what he knew». То есть он не мог адекватно измениться, преобразовать себя в соответствии с этой правдой, которую он знал. И вот это сейчас, ну, наверное, один один из ручейков, по которому мы должны следовать, то есть учиться, изменяться, а не пытаться постоянно изменять.
0: Да, здесь вот в этом сила. Для меня важно вот эти три вещи, которые ты сказал, хочу их подчеркнуть. Это осознание собственных привилегий, это власть и это определенный фундаментализм. Я хочу проговорить о них, да? что мы здесь пытаемся осмыслить, какие уроки мы можем извлечь из всего этого. И вот что мы увидели, это то, что действительно почему-то церковные власти, мы сразу делаем оговорку, мы говорим не о всех церковных властях, мы говорим не о всех церквях, мы говорим о тех случаях, которые нам известны, по крайней мере в нашем украинском,
1: Вселенский православный патриархат чуть ли не первыми по всему миру завершил богослужение, но оставил церкви открытыми для индивидуальных молитв. То есть, на мой взгляд, это единственный и самый адекватный вообще способ действий в этой ситуации. Оставить вход для людей, которые не могут, без этого пространства, для молитвы, для уединения, неважно, но завершить скопление людей. У нас все произошло наоборот. Сначала мы начали… Ну, заметь, как все это связано с нарциссизмом.
0: Да-да, я вот как раз об этом и хочу сказать, в том, что есть церкви однозначно сразу там протестанты, все перешли в а, онлайн-трансляции в интернет, греко-католики перешли, там, я знаю, ПЦУ тоже перешло, то есть, понятно... Дело даже не в этом. Да, здесь дело не в церквях, я просто хочу, просто об... это этот феномен, который нам предстал, просто посмотреть на него, вот, и разглядеть его, раз... сделать какие-то выводы. Первое, это ощущение собственной при... привилегированности, да, привилегии. С чем это связано? Это с осознанием своей особенности. Мы избранны Богом, мы те, кому не писаны правила. И э, это значит, что у меня есть больше прав э, и больше привилегий, чем у других почему-то на основании каких-то таких вот вещей. И это... это м- приводило ко второму моменту, да, то, что ты сказал, да, это абсолютно является просто подтверждением такого самовлюбленности, нарциссизма и абсолютно не соответствует, мне кажется, совершенно религиозным библейским мотивам. Второе, это власть. Почему у религиозных служителей, у священнослужителей есть ощущение власти? Почему у них есть... Ну, это, это нормально, да, Господь дал им определенную власть, но эта власть, она дана э, каждому верующему. И эти, ну, по крайней мере, там в моей церкви, это власть, которая имеет каждый верующий, и он делегирует эту власть священнослужителям, а не то, что священнослужители имеют какой-то особый сан. Но почему-то некоторые считают, что они имеют особый сан, особую власть, особую богоизбранность, и у них происходит точно такое же мышление, которое происходит у политиков, у государственных деятелей и как по мне это абсолютно но ну, не должно такого происходить потому что э, господь сказал что царство мое не от мира сего и он сказал владыки этого мира властвуют над вами а у вас да не будет так пусть тот кто больше да будет слугой пусть служит и почему люди которые которые должны быть слугами мы те которые должны быть слугами они не думают о том что ты можешь заразить другого ты можешь стать тем почему твое паство умрет меня это вообще, меня это ну, приводило в определенный шок. Как такое может быть? Ты должен быть служителем и заботиться о пастве. Ты должен быть пастырем. А такое ощущение, что ты просто наемник, который хочет стричь овец, а не, а не, а не служить им. Да? И третий момент, это... Что я говорил, третий момент. Первый, это ощущение привилегии, второй, это власти, третий... Я забыл. Ну, может быть, пока твои комментарии показываю.
1: Насчет власти. Власть неизбежна. Каким-то людям нужно руководить процессами и направлять других людей в правильное русло. Да, я никогда Развитие не Неизбежно. Причем это связано да, с тем, что кто-то является начальником, кто-то является надзирателем. Не в каком-то тюремном смысле, там, над, надсмотрщиком, а в смысле, что человек, который выходит, находится наверху в этом смысле иерархии власти, у него лучший обзор. То есть какой-то из людей должен просто забраться туда, чтобы мыслить не в короткой перспективе, а мыслить на дальние перспективу. Поэтому мы создаем для него эту свободу, даем ему всю информацию и определенную власть для того, что он это делал. Тут дело не, не столько в этом, сколько в том, в конечном итоге, какому Богу они служат. Какой Бог у этого человека. Если у тебя есть власть... И у тебя есть христианский Бог, то для тебя это власть, это не привилегия. А это значит то, что ты должен наоборот сделать себя слугой для тех, кого, над кем ты поставлен. Все очень просто. Но здесь тенденция часто абсолютно противоположная. Моя власть значит мое право. Навязывать свою волю другим людям. В принципе, определенное прочтение, очень распространенное христианского Бога, которое связано именно с этой волей, этим насаждением произвольной воли, наверное, может быть связано с таким и часто связано с таким представлением о своих полномочиях. Но здесь все не настолько тривиально, как может показаться. Но это я ушел в дебри. Может, ты уже вспомнил про...
0: Не могу вспомнить. Ты третий. Ну, такое,
1: такое случается.
0: Да, ну просто это то, что ты говоришь, это, это как раз отражает мое негодование. Потому что я не понимаю, как люди, которые читают Библию и которые должны строить свою жизнь на Писании, практически забыли основной посыл Христа, который перед крестными страданиями раздевается, обматывается полотенцем и омывает ноги своим ученикам.
1: Ну, это, мне кажется, просто повсеместная проблема. Просто человека, который пытается выжить, привык выживать и привык думать прежде всего о себе. И поэтому привык использовать все средства для того, чтобы думать о себе. И поэтому, когда у него в подчинении есть люди, он и их привык рассматривать как средство для этой цели. Это ладно. Мне кажется, здесь делать чаще всего не в каком-то зле, которое руководит этими людьми, хотя оно тоже есть. Просто я сразу пытался сделать оговорку, когда я говорил о священниках. Я убежден в том, что большинство из них не хотят зла прихожанам. Они не хотят <свы> поставить кого-то в ситуацию, где он попадает в опасность. В общем, Мне кажется, Проблема в том, что у него нет доступа к тем методам, которые нужны для решения настолько абстрактной проблемы, как коронавирус. Это очень неочевидная угроза. Да, то есть Она не является конкретной. Когда у тебя заболевает, не дай бог, какой-то из родственников, она становится проблемой. Или ты сам заболеваешь. Но пока этого не произошло, все это находится где-то там. Но многие люди, большинство людей, не склонны мыслить абстрактно, а если и склонны, то какими-то очень упрощенными категориями. Вот мир, в котором мы сейчас живем, это мир глобальный, и проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это глобальные проблемы. Коронавирус возник в Ухане, в центре Китая, но сейчас коронавирус везде. И для того, чтобы с ним справиться, нужно иметь… Тут не нужно иметь какой-то доступ к абстрактному мышлению, который помогает, который поможет тебе принять всерьез абстрактную угрозу коронавируса. Нужно просто решить проблему мира, это одна из самых главных проблем, ее решить так просто нельзя. Но в двух словах, мне кажется, нужно создать для людей условия, где для них чуть-чуть привычнее искать информацию в в тех источниках, философия которых более или менее отвечает этой сложности мира, в котором мы сейчас живем. По сути, я рекламирую глобализм сейчас, если перевести на адекватный язык, но ну, мне кажется, это неизбежно.
0: Просто для меня сложно представить, как священнослужители, определенные священники, которые используют религиозный язык, а это язык абстракции. Это во многом язык абстракции. Ну, и как ты можешь мыслить, mm, как, it, 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 как it, it. ты можешь говорить о, религиоз... о религии, вообще о Боге, не поднимаясь на уровень мета. Это невозможно. Но при этом почему-то в какой-то такой вот очень сложной, в очень такой какой-то, ну, неопределенной ситуации, они просто остаются какими-то, ну изгоями в свои позиции, абсолютно какими-то очепенцами оторванными от этого абстрактного положения. Такое ощущение, что действительно не знающие, что происходит в мире. В этом меня и пугает, что такое ощущение, что не просто они не знают, да, конечно, но то, что им и неинтересно, и вот это меня больше всего пугает. Это то, что получается, что как это, нам не нужно знать определенную информацию, чтобы принимать какие-то решения. Мы действуем абсолютно на своем авторитете. Но это же неправильно, это не, ну, так не должно это работать.
1: Это, это очень важно. Очень важно. Мне кажется, что дело в направлении. Вот я уже говорил о том, что символ веры — это не панацея. Дело в направлении, куда ты движешься. Ты пытаешься раскрыть свои отношения с миром, да, то есть преобразоваться, или ты просто пытаешься получить уверенность в том, что ты прав, и внутри этой уверенности сохранить какую-то свою волю. Мне кажется, это стремление к ограниченности, максимальной строгости, которая тебя суживает, суживает и суживает, на самом деле не делает тебя каким-то смиренным человеком. Это просто создает для тебя ограду от окружающего мира, чтобы внутри ты был настолько абсолютным подонком, насколько ты есть. Вот Мне кажется, это примерно так. Мне кажется, фундаментализм так работает. Потому что он он делает тебя твердым. Да. да, То есть он делает тебя каким-то фундаментом. Такая вот это,
0: это как раз оно, о чем я хотел сказать третье. То, что проблема фундаментализма. Я хочу сразу говориться: я не имею в виду, что у вас не должно быть каких-то норм, да, традиций, Священное писание однозначно, это тот фундамент, на который можно стоять. это то, да, на что мы можем надеяться. Но здесь вопрос: вот в чем, в том, как воспринимается это священное писание, как воспринимается Писание Библии. Потому что оттуда извлекаются какие-то вещи, и не только оттуда, а вообще там из, из традиции. И они просто цементируются. И люди живут в таких вот оградках, в таком вот ограниченном мерке в своем мировоззрении, они не могут широко посмотреть, и поэтому, когда наступает какой-то вызов, кризис, они не могут на него реагировать по-другому, как только они привыкли. И это и приводит к таким всяким разным ситуациям. Потому что это отсутствие критического мышления, отсутствие критики своих собственных взглядов. Это меня очень напоминает фарисеев времен Иисуса Христа. Ведь они точно так же жили. Да, они буквально говорили, Бог и есть закон. Или закон и есть Бог. Поэтому когда они видели Иисуса, который выходил за все эти нормы, когда он просто поступал совершенно иначе, когда его образ жизни, он не соответствовал их просто представлениям, он проявлял милость к мытарям, к блудникам, к грешникам. Вот это их поражало. Но они были не способны выйти за эти пределы. И, к сожалению, я не хочу здесь критиковать какую-то там церковь, э, какой-то институт, ни в коем случае, ни в коем случае церковь как институт. Я критикую отдельных священников и э, отдельный образ мысли. Вот что я критикую. Пусть это будет даже не отдельные священники, я критикую образ мысли, как люди смотрят на реальность.
1: Да, направление мысли или форму жизни. Форма жизни, сказать. Мы начали с того, что мы считаем правильным направлением развития себя в этой ситуации. То есть это попытка не продолжать решать те же самые привычные задачи, вопросы, проблемы, которым э, мы уже приноровились, в которых мы хорошо себя чувствуем, но иначе сформулировать задачи и проблемы, иначе посмотреть на Всю ситуацию в целом. Фундаментализм является прямой противоположностью этого взгляда. Просто это противоположное направление. Здесь э, мы с нашими убеждениями становимся на очень твердую основу, и мы не готовы ни на букву, буквализм, ни на букву э, отойти от этих убеждений, но при этом миром и фактами о мире. И э, тем, как мы интерпретируем информацию, как мы ее искримляем, мы можем пожертвовать столько, сколько нам нужно. Mm-hmm. Главное, чтобы все это э, красиво накладывалось, накладывалось на те убеждения, которые мы имеем. Mm-hmm. Это вот постоянная тенденция к су- сужению.
0: Mm-hmm. Да, я об этом говорю, что э, ну, такой образ мысли, он ни к чему хорошему не приводит к сужению. Но также тут же нужно говориться, что это не значит, что у вас не должно быть каких-то констант, Потому что религиозное мышление всегда подразумевает определенные константы. Определенные, да, он подразумевает определенные убеждения, определенные догмы. Это нормально.
1: Тут и абстракция важна. Да? Что такое это? Христианское религиозное мышление настолько абстрактно, насколько это возможно. Потому что что может быть сложнее? и абстрактнее, но одновременно с этим и конкретнее, и противоречивее, и насущнее, и загадочнее, чем конкретная человеческая жизнь. То есть единственная константа — это Христос. Что это значит? Это не не набор утверждений, не какое-то место. Это не человек, который имеет власть здесь и сейчас, как фараон у древних египтян, или как император римлян, который обожествлялся. Но это один человек, определенный, который своим способом, образом жизни, yeah. а не конкретным этим словом. Да? То есть на 20-й странице, да, там, в третьем стихе, э, там, там открылась истина. Нет, это, да, как, как мы любили говорить в других выпусках, э, просто кое-кто правильным образом повернулся к источнику реальности, к самой реальности. И человек, который так повернулся, он и является сыном реальности в каком-то очень важном смысле. Mm-hmm. Ну, да, фундаментализм это... Ну да, ты пытаешься сделать правильные оговорки, но фундаментализм в целом этих оговорок и не делает. То есть это тирания против нюанса, как говорит один человек из Британии. И фундаменталист не будет делать эти постоянные оговорки, которые мешают нам говорить. Он будет просто настоять на своем.
0: Для меня это важно то, что ты сказал, что на самом деле э, какой-то да там свод правил о личности Христа его образ мысли, образ жизни, э, воплощение. Вот, вот она реальность, да? Это тоже, чем говорит посланник к Евреям. Она говорит: Бог многократно и многообразно говоривший, от сам в пророках в последние эти дни говорил нам в Сыне. Это значит, что Христос становится воплощением, воплощением э, всего. И поэтому действительно, чтобы стать Сыном реальности, нужно э, познакомиться с этой реальностью. И поэтому для меня важно, чтобы мы, может быть, подводя итог, сказали, что как обрести надежду в таком мире, как обрести спокойствие, мир, который кажется абсолютно безумным и беспечным. Я думаю, только если мы взглянем на реальность правильными глазами, только если мы взглянем э, на свои ценности и пересмотрим их, если они э, верный, да, снова подадим критике и критическому мышлению того, что мы верили, и то, что нами двигало наши ценности и наше мировоззрение. И обратимся к той реальности, которая действительно есть вокруг нас. Очень рекомендую прочитать вам книгу, которая очень маленькая, 200 страниц. Ее выдал Джон Пайпер, и она называется «Христос и коронавирус». И прочитайте, это хорошая рекомендация, очень короткая, есть аудиокнига на YouTube, и там он говорит, что действительно, этот кризис он просто обнажил наши упования обнажил наши стремления обнажил наше мировоззрение и это возможность переосмыслить и стать на крепкую скалу да. друзья мы говорили о э, коронавирусе И мы задели буквально немножко эту тему, потому что эта тема абсолютно необъятна. Мы хотим поблагодарить вас за ваше внимание, за то, что вы смотрите нас и каким-то образом даете фидбэк. Для нас это всегда очень важно. Поэтому оставайтесь с нами. С вами была передача присутствия Марка Гарков и Денис Бакиров.